0: Fino a quel giorno io mi ero creduta in possesso d'una salda morale, semplice ed evidente, con la quale sarei passata nella vita senza dubbi e senza prove, se il perché dell'esisten- dell'esistenza mi sfuggiva, se intorno a me dalla fanciolezza in avanti avevo visto s- scemare via via i motivi di entusiasmo di commozione, di orgoglio, se la mia individualità era da me stessa quasi ignorata e perennemente tradita. Non me era però mai venuta meno la fiducia nella volontà, e m'erano riuscite sempre incomprensibili le disfatte provocate dal sentimento o dal senso lo di d'un'anima. Il primo grande dolore che avevo provato mi era venuto da mio padre, dalla scoperta della debolezza di un uomo che m'era parso un Dio. Io avevo bisogno di ammirare, innanzi di amare, accettando l'unione con un essere che m'aveva oppresa e gettata a terra, piccola e senza difesa. Avevo creduto di ubbidire alla natura, al mio destino di donna che mi imponesse di riconoscere la mia impotenza a camminare sola. Ma avevo così anche voluto che la fatalità non fosse più forte di me. Avevo mostrato un volto umano a quel fatto. Avrei ora ammesso nella mia vita miseranda l'intervento ironico di una forza estranea e sconosciuta. Mi sarei potuta credere su l'udibrio. Mi sarei detto che io non era che un essere ibrido, incerto, in balia dell'ambiente facile, preda alle voli infami che mi circondavano. L'invocazione alla morte era stato il primo grido della creatura nella notte, ma venne in sonno e poi il risveglio, la necessis- necessità di prendere in braccio il piccino, di preparargli la colazione, di provvedere all'andamento della casa ove la vita si, si svolgeva impassibile. Ove il sole e l'aria marina entravano, ove libri e carte parlavano di lotte e di evoluzioni. Ove si affacciava il ricordo dei rari ma fulgidi istanti di sconfinata speranza per i miei sogni di donna e di madre. E i miei vent'anni insorsero perché non avrei potuto essere felice un istante, perché non avrei dovuto incontrare l'amore un amore più forte di ogni dovere, di ogni volere. Tutto il mio essere lo chiamava. Quell'uomo mi aveva soggiogata per tante settimane, aveva saputo imporsi al mio pensiero. Perché? Perché ero sola, disamata, assettata ed anelante. Lui? Era proprio lui, quell'uomo miserevole che mi era apparso la sera avanti, spoglio d'oni poesia e d'oni illusione brutale e ridicolo, e un'ira folle mi prendeva contro me stessa, che cadeva subito per lasciar posto ad una vergogna profonda. Io avevo rinunciato a me stessa, quel poco ch'ero divenuta, quella creatura umile ma splendente d'una pura maternità, io l'avevo buttata ai piedi d'un essere volgare, dallo stupido egoismo che s'affrettava a gualcirmi come un'erba sulla strada, ero dunque discesa così in basso. La mia smania di vivere m'aveva acceccata, la vita che cercavo era l'errore, era l'abiezione. Mi confrontai con mio marito, eravamo allo stesso livello, ed io più abietata, abietta di lui perché lo sapevo. Alcuni giorni dopo, ero appena tornata col bimbo dal giardino di di mio padre. Una bracciata di fuori era sul tavolo. L'anima interrogava cupamente il vicino a venire, senza ricevere risposta. Quando vidi entrare il dottore con uno strano viso, il dottore che in quell'ora doveva compiere il suo consueto giro professionale, bastarono poche parole. Egli veniva dalla casa di quell'uomo a cui la moglie Il mattino aveva trovato in tasca una mia lettera La sciagurata sospettava da qualche tempo Ma la verità non l'aveva atterrata Si sapeva poco lontana dalla morte E dall'altronde non era quello il primo tradimento del marito Né il primo giorno in cui ella aveva sentito di odiarlo Voleva vendicarsi prima di morire, per questo aveva chiamato il dottore, sapendolo il sapendolo mio amico. Egli mi porgeva la lettera che era riuscito a farsi consegnare insieme alla promessa del silenzio, e dinanzi al mio volto che si decomponeva per l'insulto e per lo spassimo, il buon giovane non poté che chiamarmi per nome tremando, che stringemmo la mano come trovando un reciproco conforto in quel patto di silenzio. Che cosa credeva? Potevo io spiegarli? Disse quel che gli pareva consigliabile per sfuggire una catastrofe. Dal canto suo avrebbe vigilato nulla risparmiato, ma non lo riceverà più. Mi promette? Non risposi. Si alzò. E allora soltanto... Afferrandoli di nuovo la mano si sciolse il nodo che avevo in gola, un singhiozzo mi troncò la voce mentre balbettavo che non sentivo di aver perduto la sua stima. Lo credo e mi guardò triste. Passarono due giorni, due giorni in cui continuai a persuader me stessa della mia umilazione mentre al pensiero che mio marito avrebbe potuto sapere e interpretare in modo brutale ero assalita da una ribellione sorda insieme dalla smania di confessare il mio fallito tentativo di vivere affinché mi conoscesse e mi allontanasse dalla sua casa come una donna che non era sua e che avrebbe potuto essere da altri e che lo sarebbe forse un giorno nei sentimenti contrari che mi combattevano io sentivo affragare la mia volontà la mia persona tutto quello che avevo creduto di essere e a cui rinunciavo desolatamente intanto quella donna non avevo saputo o, fu, o voluto tacere si era sfogata con un'amica era notizia ghiotta quanto incredibile aveva serpeggiato sino a giungere all'orecchio di un caporione della fazione clericale chiamato per nominolo l'avvocatino Lovac- Il dottore alle prime voci venne di nuovo a trova- trovarmi. Mi disse che bisognava che tutto apparisse. Mera invenzione diffamatoria. Li scoprivo una concitazione interna sempre maggiore. Vegliava su di me. Che cosa lo spingeva? Non potevo. Non volevo indagare in quell'ora fosca, ma non riuscivo a... Scacciare il ricordo del sospetto balenattomi sui rapporti suoi con la mia cognata. Anche lui era isolato in quell'ambiente ostile, anche lui aveva ceduto. Si era umiliato di fronte a se stesso. Ora riconosceva forse in me un'altra vittima, e sentivo che il suo spirito m'era vicino come un nessun altro mai, tenero e mesto. La sera e lì Tornò, chiese di parlare da solo con mio marito, così a letto il bambino, udendo come trasognata i bisbiglio delle loro voci nella stanza antigua. Indi fui chiamata. Il dottore aveva raccontato che l'avvocatino si divertiva da qualche giorno a malignare sulle riunioni serali in casa dell'assessore nostro parente e sulla recente festa da ballo. Io e un'altra signora della committiva eravamo soprattutto bersaglio di quelle chiacchiere infami. l'una si attribuivano parecchi amanti alla volta. A me uno solo, discretamente e ancor parlatonico, poiché si parlava di sole occhiate dalla finestra e di lettere. Il dottore era calmo. Bonario, come il solito, sollecito di rassicurarmi, aveva consigliato al marito dell'altra signora. Ed ora al mio che entrambi chiedessero contro chiedessero conto al diffamatore delle sue parole. Era l'unico mezzo per rinu- rintuzzare una buona vol- volta l'audacia di quel mal scalzone, mostrargli che non lo si temeva. Mio marito pallido si freneva. Rimasti soli si limitò dapprima a riproverarmi la mia leggerezza, la mania nuovissima avvenutami a me in quell'anno di frequentar gente, di mostrarmi elegante e brillante. Per essere tranquilli in paese non bisognava uscire dal proprio guscio, ma il dubbio lavorava nel suo spirito. Dava via via alle sue parole un tono più acre ed imperioso. Egli era di coloro. Che la propria voce accende ed esalta fino al prossissimo. Nelle ore di tempesta. Io sapevo che nulla più ormai l'avrebbe fermato sulla via delle Inquisizioni. Sentiva spuntare, annodarsi nel suo cervello i sospetti, incapace di padroneggiarsi più oltre esigeva che negassi quello di cui già mi insultava e che protest- protestassi insieme da mar lui solo la faccia convulsa e paonazza gli occhi fuori della fronte diventava spaventoso ebbe l'improvvisa sensazione d'essere una piccola creatura in difesa sotto una potenza e cieca e bestiale rimassi muta rigida ad un tratto mi risolsi, investita dalla sua medesima esaltazione. A che mentire? Io avevo chiamato quell'uomo, l'avevo amato forse, l'avevo anche respinto, come respingevo lui, mio marito, e li odiavo entrambi. Mi cacciasse, mi uccidesse, sentendo il suo orgoglio montare implacabile tutto il mio essere si levava in un impeto Egli non interrogava minacciava accusava non mi credeva mi ero data lo confessassi non ricordo altro rivedo me stessa gettata a terra allontanata col piede come un oggetto immondo e risento un flutto di parole infami liquida e bollente come piombo fuso Con la faccia sul pavimento un'idea mi balenò, mi avrebbe uccisa. Con una strana calma mi chiesi se l'anima mia sarebbe mai stata raggiunta in qualche parte dalle anime di mia madre e di mio figlio. Eddo il confuso senso della disperata ira che mi assalse quando dopo una notte inarabile in cui il mio viso ricevette a volta a volta sputi e baci, e il mio corpo divenne null'altro che un povero involucro inanimato. Mi sentii proporre una simulazione di suicidio. Bisogna che io ti faccia morire da mia mano, ma non voglio andare in galera. Devo fare credere che ti sei data la morte da, se- da-, da te stessa. Era silenziosa e vana, disperazione spasmodica, agonia atroce, ombre di follia, giorni settimane, tutto è avvolto di grigio. Non distingo più la successione delle sofferenze, dei deliri, delle soste di stupefazione. Mio padre, informato, era riuscito col dottore a persuadere L'uomo pazzo ed insieme vile a perdonarmi e credere che tutto non era se non aberrazione momentanea. Mia cognata, mia soccera, avevano toccato il tasto dello scandalo, ogni cosa piuttosto che la pubblicità di quell'onda. E insieme tutta questa gente mi circondava come in un sogno mostruoso. Tutti mi credevano una bestia immonda e tutti mi rispermiavano per... Viltà. Ogni volta, ogni notte di me si faceva strazio, ogni giorno erano scene di rimpianto, erano promesse di calma, di oblio, mettevo paura e intanto la vita esterna doveva apparire immutata, dovevo uscire a fianco di mio marito e talvolta fra noi era il bimbo, il dolce fiore sorrideva fra due che sodiavano. La mia reputazione era già divenuta cosa pubblica che i due partiti dovevano difendere o offendere. I miei partigiani potevano sprezzarmi in segreto, ma de voi dovevano esaltarmi ad alta voce. Quelli dell'avvocatino e dell'arciprete non mi conoscevano per nulla e dovevano proclamarmi disonesta. In questa odiosa disputa che con Tein teneva colui che ne era scausa, sua moglie, aggravata dal male, era partita, condotta via dai suoi genitori, ma erano state notate da più di uno le passeggiate sotto le mie finestre. Non era El capace di assumere la posa di colui che ha tutte le ragioni per difendere cavallerescamente una donna il dottore me lo lasciava temere un giorno le mie sorelle mi trassero a visitare mia madre quattro anni quasi erano scorsi dalla sua entrata nel tetro luogo ella non ci riconosceva più affatto non aveva più ricordo nessuna luce negli occhi ripeteva un gesto infantile delle mani per tastare le stoffe i nastri e le a concetture nostre e un linguaggio a monosillabi in una gola aff- affiocchita era tutto ciò che distingueva le sue manifestazioni da quelle di un bimbo di un anno dall'ultima visita era impinguata ancora e i tratti del viso minuti delicatissimi che sparivano fra le guance ed il mento avevano di per sé stessi un'espressione straziante sembrava vivere ramantare chiederci conto dalla persona sottile e sensitiva che essi avevano illuminato un tempo Bacciai le ciocche grigie e nel punto stesso una voce interna parve avvertirmi le tue labbra non tocchiavano più questa fronte più lungo la strada del ritorno in carrozza, come un'ossessione mia volse, quel monito mi cantò nel cuore. Intorno ogni cosa era fresca e verde, le sorelle scambiavano rate parole, e la vita pareva sorridesse loro con più soave inc- inconsapevolezza dopo la visione formidabile. A casa il lembo mi attendeva, attendeva. Egli aveva due anni, mi amava, oh, mi amava con tutta la forza del suo cuoricino. Era intelligente, forte, bello, con la dolcezza di mia madre. Nei suoi occhi. Che cosa mi raccontava della giornata trascorsa? Il suo babbo era cupo. Lo lasciammo solo. Io composi il... Corpicciolo fra le lenzuola, rimasi con la mano sulla piccola, tepida guancia finché sentì il respiro del dormiente. Tornai in sala da pranzo. Mio marito aveva incontrato quel giorno l'uomo che credeva mio amante e gli era parso di scorgere nei suoi occhi un lampo di dileggio quelli era tra due amici certo suoi confidenti che ne pensavano che sapevano parlassi parlassi per il dio io restavo in attitudine prostrata incapace di ogni moto in verità quasi non udivo distintamente ciò che mi diceva sembrava che la mia vita mi sfilasse dinanzi raccolta in pochi episodi che io la guardassi da un'altra sponda con occhi nuovi. Era breve e non era bella. Che cosa avrebbe detto in giorno mio figlio, conoscendola? Se egli quella sera stessa avesse potuto comprendere e parlare, mi avrebbe pregata certo di trarlo in braccio e di andare lontano con lui nella notte, ad affrontare la miseria, la fame e la morte. Tu non parli, non parli. Che cosa mi nascondi? Che cosa prepari per trascinarmi nel fango? Dì, dì. E ancora mi trovai a terra, ancora sentii il piede colpirmi due, tre volte, udì insulti o segni. E dopo quelle nuove minacce, poi mentre stavo distesa sul pavimento, trovando una sorta di refrigerio, come, una letargo, come un letargo ad occhi sbarrati, con lui uscì, sbattendo, sbattendo l'uscio, con l'ultima bestemmia, aveva... Svegliato il bimbo. No, quando potei muovermi mi trascinai accanto al lettino, al buio. Figlio mio, figlio mio, la tua mamma non ti vedrà più. È necessario, non può vivere, è stanca e non vuol farti soffrire. Tu hai il suo sangue, ma sarai più forte. Vincerai. Qualcuno ti dirà un giorno forse che tua madre ti ha amato che non ha amato, che tu, che te sulla terra, che non era cattiva, che ti aveva sognato buono e grande. Tornai in sala, nella credenza vera una boccetta di laudano, quasi piena. La trangugiai per due terzi, fino a che l'amaro non mi chiuse la gola mi stessi sul divano e rapidamente mi sentì invasa da un dormiveglia leggero. Da un riposo di tutte la membra quando mio marito rientrò. Non so se dopo un'ora o poco meno il mio sopore do- dapprima gli parve simulato e rip- riprese con minor violenza ad insultarmi. La sua voce mi giungeva fiocchissima, dovette caderli a un tratto allò sguardo sulla boccetta rimasta sul tavolo. Si chinò su me. Comprese, afferrò il vetro col resto del veleno e si precipitò in strada mentre io accoglievo vagamente il pensiero che ogni aiuto sarebbe stato vano. Due donne, ecco. Mia suocera preparava il fuoco, l'acqua tepida, e mia cognata mi indirizzava scongiuri, indi lui che piangeva ai miei piedi. Io vedevo tutto come attraverso un velo senza dolore avevo quasi il dubbio d'esser già via via fuori e di assistere con lo spirito alle ultime convulsioni della mia spoglia la donna mi scosse mi diede l'acqua che non potei trangugiare aveva preparato un foglio di carta scriverai almeno che sei stata tu perché questo povero cane non abbia anche da passare dei guai Chissà se il sorriso di compattimento che sentì guizzarmi nell'anima mi, mi si abbozzò sulle labbra aride. Mi si pose la penna fra le dita, ma non la tenevo. In quella entrò il dottore, riuscì ancora a far cenno di no. Mentre mi porgeva un bicchiere, mi lasciasse, mi lasciasse almeno lui che sapeva ma la mano ferma ed inflessibile mi resse il capo, mi costrinse.